0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen schönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, euch wiederzusehen. Schön, euch zum allerersten Mal zu sehen. Manche hat man letzte Woche gesehen, manche seit langer Zeit mal wieder. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist schön, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir singen können. Und dass wir jetzt auch diese, diese neue Predigt und Themenreihe starten können. Und sie wird heißen, bewegt von Gottes Liebe. Und wir wollen über uns, die FCC, sprechen. Wir wollen darüber sprechen, um uns daran zu erinnern und uns vielleicht ähm, mit, neuer, mit neuer Leidenschaft und Motivation wieder auf den Weg zu machen. Wir wollen darüber sprechen, um dir einen Einblick zu geben, was dich hier erwarten könnte, worum es hier geht und äh, dass du weißt, warum, was vielleicht auf dich zukommen kann. Wir wollen darüber sprechen, was unser Sinn und Zweck und unser Auftrag als Kirche hier in Frankfurt ist. Und wir wollen es in dieser Reihe tun. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, bei einer Predigtreihe, die hieß, Verbindung wird hergestellt. Mit dem, mit dem Ziel, mit der Idee, dass eine Verbindung zu Gott, aber auch zu Kirche wiederhergestellt wird, da, wo sie vielleicht eingeschlafen ist, da, wo sie vielleicht verloren gegangen ist und vielleicht auch da, wo sie noch nie bestanden hat. Aber jetzt, wo vielleicht Verbindung hergestellt ist oder wir darüber gesprochen haben, stellt sich dann die Frage, okay, was machen wir jetzt damit? Jetzt bin ich vielleicht mit Kirche verbunden, aber warum und wieso? Jetzt bin ich vielleicht hier im Gottesdienst, aber warum und wieso? Und wie geht's? all das weiter. Ist die Verbindung allein der Selbstzweck oder hat diese Verbindung ein Ziel, eine Richtung, in die sie uns treiben möchte? Und wenn wir darüber sprechen, über, über Motivation, über eine, eine neue Perspektive, dann merke ich, dass das Worte und Gedanken sind, die, die in mir eine, eine Sehnsucht wecken, die mich auch ein bisschen überfordern, weil es nicht gerade mein, mein Alltag ist, der von, von Leidenschaft und Motivation übersprüht, Dazu kommt, dass es auch nicht meine Persönlichkeit ist, die von Leidenschaft und Motivation immer übersprüht. Aber ich merke, dass ich mich danach sehne. Ich sehne mich danach vielleicht besonders deshalb, weil ich vielleicht mehr Bequemlichkeit, mehr Lethargie bei mir und bei anderen merke. Weil ich mich mehr danach sehne, dass dieses Warten, bis alles wieder anders oder normal wird, aufhört. Und mehr danach sehne, in Bewegung zu kommen und aktiv zu sein und nach vorne zu denken. In die Zukunft zu denken, Ideen zu haben. Bewegt von Gottes Liebe. Eine Dynamik, die von Gottes Liebe erzeugt und getragen wird. Darum soll es gehen. Und wir wollen über verschiedene Werte und Prinzipien sprechen, die wir als Kirche haben wollen, leben wollen, die uns prägen sollen. Das sind keine neuen Dinge. Hier kommt jetzt kein neuer Masterplan, sondern die haben uns über die Jahre schon immer bestimmt. Manches davon ist vielleicht neu und anders formuliert, aber es sind keine neuen Dinge. Und bevor du zu weit gehst in deinen Erwartungen, es wird heute nicht und auch in dieser Reihe nicht einen Masterplan geben, einen Masterplan, was die nächsten drei Jahre alles passieren wird, wo wir in zehn Jahren sein werden, wie die nächsten Quartalsziele aussehen. Aus dem simplen Grund, dass ich keine Ahnung habe und dass ich den auch einfach nicht weiß. Ich könnte raten, ich könnte Wünsche formulieren. Aber ich kann nichts mit auch nur ein bisschen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sagen. Ich weiß nicht, was der Masterplan ist. Aber darum soll es auch gar nicht gehen hier. Sondern es soll in dieser Reihe darum gehen, warum wir über, über Werte, über Prinzipien nachdenken. Egal was kommt, egal was das nächste Quartal bringt, egal was in drei Jahren ist und egal wie die nächsten zehn Jahre aussehen, egal was passieren wird, das wollen wir sein. Dafür sollen wir Dafür wollen wir bekannt sein. Das soll man hier erleben können. Und ich möchte die, die nochmal nennen, die Themen, die wir in den nächsten Wochen auch konkreter und praktischer beleuchten werden. Bewegt von Gottes Liebe heißt die Reihe. Und bewegt von Gottes Liebe wollen wir Glauben entdecken und Zweifel nachgehen. Egal wie alles aussieht und egal was kommt, wir wollen Glauben entdecken und Zweifel nachgehen. Bewegt von Gottes Liebe wollen wir als Gemeinschaft leben, eine Familie sein. Ob in guten oder in schlechten Zeiten. Wir wollen bewegt von Gottes Liebe Gemeinschaft leben. Bewegt von Gottes Liebe wollen wir uns für Frankfurt engagieren. Ich weiß nicht genau, was die Stadt alles brauchen wird, aber wir wollen Gutes tun. Und bewegt von Gottes Liebe wollen wir mit einer Reich-Gottes-Perspektive arbeiten. Wir sind uns so sicher beim Masterplan, dass wir noch nicht mal einen guten Titel dafür haben. Das ist so ein theologischer Begriff. Wir staunen darüber, was Gott über die Grenzen der FCC hinaus tut. Wie Gott durch Initiativen, durch andere Kirchen, durch, durch Privatleute Gutes tut. Und Wir wollen gerne dabei sein, wir wollen Win-Wins kreieren, wir wollen Ressourcen teilen, wir wollen dabei sein und mitmachen. Wenn du einen pfiffigen Titel hast, sag uns den gerne. Aber wir wollen über uns hinaus schauen und uns als dieses Teil diesen, dieses, dieser großen Idee Gottes, die er mit der Welt hat, sehen und da dabei sein und unsere Kirche auch so leben und bauen. Und all das sind Arten und Weisen, was es heißt, Kirche für die Stadt zu sein. Das sind Dinge, die uns prägen sollen. Das sind Dinge, die wir, die wir tun wollen. Mitten in der Stadt, in der wir leben. Mitten unter den Menschen, die genau die gleichen Herausforderungen haben und genau die gleichen schönen Sachen haben, wie wir sie auch erleben. Die, die die Hektik der Stadt erleben, das Kommen und Gehen der Stadt erleben, die Erwartungen der Stadt erleben, die die Einsamkeit hier spüren aber genauso die, die Möglichkeiten und die Chancen und die Vielfalt und die, den Wohlstand der Stadt erleben und schätzen und genießen. Die Freiheit, die die Stadt bietet. Wir sind da mittendrin und mitten in dem wollen wir für genau die Menschen, die das erleben, was wir auch erleben, von Gottes Liebe bewegt und mit Gottes Liebe bewegt, unseren Glauben entdecken und andere dazu einladen, Gemeinschaft leben und andere dazu einladen uns für Frankfurt engagieren und andere einladen, mitzumachen und überall da staunen, wo mehr passiert als das, was nur bei uns ist. Und der, der Grund und der Motor und das, das Treibende hinter all dem soll die Liebe Gottes sein. Der, der Fokus darauf, wer Gott ist und was er getan hat. Der Fokus auf sein Evangelium, seine gute Nachricht. Wir sind nicht hier, um gute Ratschläge zu verteilen, sondern etwas anzukündigen, dass etwas so Großartiges passiert ist. Die Liebe Gottes ist sichtbar, fassbar und greifbar geworden. Und das soll uns bewegen. Und wir kommen auf diese Idee, weil das etwas ist, was Gott selbst durch die gesamte Bibel hinweg Vorliest. Ich hatte eine einstündige Vorlesung über Art Testament und die Liebe Gottes vorbereitet, weil das auch mein Schwerpunkt im Studium war. Die habe ich jetzt geskippt und werde zu einem vielleicht der bekanntesten Verse in der Bibel springen, wo das sichtbar wird, auch wenn es tausend andere Möglichkeiten geben würde, wo man das sehen könnte. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott geliebt. Und wenn Johannes über Welt spricht, dann, dann meint Johannes damit etwas ganz Bestimmtes. Und das merken wir, wenn wir, wenn wir darauf achten, welche Begriffe er damit assoziiert. Er, Begriff, er assoziiert Begriffe wie Dunkelheit, Verlorenheit. Es ist nicht so, wie es sein soll. Es gibt Schmerz. Es ist alles die Folge davon, dass man sich Gott von Gott abgewendet hat. Eine gottlose Welt, beschreibt er. Ich weiß nicht, ob er einen schlechten Tag hatte, aber ich glaube, er möchte einen bestimmten Punkt machen damit. Dass es diese Welt gibt, diese Welt, wo all das real ist. Und, und wir, ich glaube, so ein bisschen können wir es immer mehr ahnen. Wir ahnen immer mehr, wenn wir fleißig unsere Handys checken, was in dieser Welt alles nicht stimmt. Noch vor 100 Jahren hat man vielleicht nur mitbekommen, was im Dorf nicht stimmt und in der Familie nicht stimmt. Heute lesen wir von Leid, von Ungerechtigkeit, von Schicksalsschlägen am anderen Ende der Welt. Von ganz, von ganz persönlichen Schicksalen bis zu großen Katastrophen. Und Johannes scheint, wenn er Welt meint, wie so einen Newsfeed zu meinen, der, der alles Schlechte der Welt auflistet. Gott, der alles weiß und der alles sieht, der, der alles Leid, alles Schmerz, alles Böse, alles Ungerechte, alles Schamlose, alles Egoistische, der all das sieht in diesem Newsfeed. Und dann entsteht in Gott etwas, das er liebt. So sehr hat Gott diese Welt, für die all das zutrifft, wo all das Zutrifft, wo all das Schöne manchmal untergeht und Vergessenheit gerät, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Und Seine Liebe ist nicht nur ein Gefühl, was er irgendwie hat, dass er sich freut, dass er eben dieses nette, schöne Gefühl der Liebe hat, sondern er ist so sehr Gott geliebt, dass er sich bewegt hat, dass er selbst gekommen ist, dass Gott der Vater seinen Sohn sendet, dass in Jesus Gott selbst Mensch wird, auf diese Erde kommt und mitten in diesem Newsfeed, den er davor gelesen hat, selbst lebt und es erlebt. So sehr hatte Gott die Welt geliebt, dass er sich in Bewegung gesetzt hat. Die Liebe Gottes ist seine Motivation, sich zu bewegen. Und was im Großen gilt, das gilt vielleicht auch fürs Kleine, dass es auch einen persönlichen Newsfeed gibt, wo ganz vieles steht, was, worauf wir nicht stolz sind. Dass wir merken, dass wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten sind, uns schmerzhaft bewusst. Aber auch da setzt Gott sich in Bewegung, in Bewegung hin zu uns. Das ist nicht nur eine abstrakte Größe. Ja, er liebt die ganze Welt, aber liebt auch jeden ganz persönlich. Er sieht auch deinen Newsfeed und in ihm steigt ein, ein Lächeln auf und eine Dringlichkeit, sich auf dich zuzubewegen. Und ich persönlich glaube und ich persönlich bin relativ sicher, dass der Liebe Gottes zu glauben und zu glauben, dass Gott mich liebt, die größte emotionale Herausforderung des christlichen Glaubens ist. Nicht die größte Intellektuelle. Intellektuell können wir das uns zusammenbauen. Intellektuell ist das ein relativ beliebtes Konzept, dass Gott ein liebender Gott ist, dass Gott voller Liebe ist. Wir können das benennen. Wir können Sätze nennen. Jede Predigt, die über die Liebe Gottes spricht, ist in der Gefahr, Sätze zu sagen und Phrasen zu sagen, die zwar richtig sind, aber die man so oft gesagt hat, die so in dieser Theorieebene sind, dass sie da auch bleiben und dass unsere Emotionen weit weg, von, weg sind. Es ist das eine, das Richtige zu sagen, das Richtige zu denken. Das ist gut. Intellektuelle Probleme haben wir an ganz anderer Stelle. Aber emotional es für richtig zu halten. Dass es uns so packt, dass die Liebe Gottes unser, unser Sein und unser Tun beeinflusst. Das ist wirklich schwer. Und schon immer haben Menschen Wege drumherum gefunden. Wege dem, aus dem Weg zu gehen. Wege, das irgendwie machbarer, emotional greifbarer zu machen. Die Herausforderung kleiner zu machen. Ein Weg war immer schon, sich in irgendeiner Form selbst absolut zu setzen. Was ich fühle und tue, ist gut. Und wichtig ist nur, dass ich mir selbst treu bin und treu bleibe. Und die Liebe Gottes wird ausgeblendet und durch eine, eine kleine, eine, eine oberflächliche Selbstliebe ersetzt. Aber das ist wenigstens machbar. So meinen wir. Und manche haben einen anderen Versuch. Die versuchen, sich zu bemühen und sich anzustrengen und ihr Bestes zu geben. Und uns so die Erwartungen zu erfüllen, dass sie sich wenigstens einen Teil der Liebe verdienen können. Weil den Teil der Liebe, den sie verdient haben, den können sie auch annehmen und den können sie auch glauben. Die einen versuchen, sich treu zu sein, die anderen versuchen, Erwartungen von anderen zu erfüllen. An den besten Tagen bleibt ein kleines bisschen Liebe übrig. Und wenn ich mich selbst liebe und tue, was ich will, und wenn ich tue, was Gott will, damit er mich vielleicht irgendwann liebt, dann sind das beides Karikaturen der Liebe Gottes. Dann sind das beides kleine, graue Ersatz. Dinger von dem, was da eigentlich an, an gewaltiger Größe der Liebe Gottes da ist. Und diese Liebe Gottes ist nicht nur eine Fantasie, ein Konzept, eine theologische Idee, über die man Richtigkeiten sagen kann. Die Liebe Gottes ist in Jesus Fleisch geworden. Die hat sich in, in Jesus in Bewegung gesetzt. Sie ist auf diese Welt gekommen, weil er so sehr geliebt hat. Weil er erneuern wollte, retten wollte, erlösen wollte. Weil er sich nicht damit abfinden konnte, dass alles so bleibt, wie es ist. Und Jesus sagt, dass er hier ist und dass er lebt und dass er aus Liebe gekommen ist, um, um von, von Sünde zu erlösen. Sünde nicht als das große Versagen, sich selbst nicht treu zu sein. Sünde auch nicht als das große Versagen, moralisch Fehlverhalten zu haben. Sondern Sünde als das große Versagen, das große Misstrauen, die Liebe Gottes auszublenden und Gott, den Schöpfer, den liebenden Gott, zu vergessen und auszublenden. Und er sagt, ich bin hier, um zu retten, zu erneuern und zu lieben. Und ich selbst werde die Antwort und die Lösung sein. Ich gebe euch nicht Tipps, wie ihr es selber löst. Ich mache das für euch. Ich werde mich um Sünde kümmern. Ich werde mich um Schmerz kümmern. Ich werde mich um all das, was nicht in Ordnung ist, kümmern. Und ich werde alles in Ordnung Bringen. Ich werde alles erneuern. Und dann geht Jesus einen Weg, der bis heute bizarr und unglaublich wirkt. Nämlich einen Weg, einen scheinbar ganz bewussten Weg hin an ein Kreuz. Eine, die brutalste Todesstrafe, die es damals gab. Und es passieren ganz besondere Dinge. Es scheinen sich alle möglichen Formen von Sünden, um Jesus zu bündeln. Und er scheint sie zu erleben. Grausamkeit, Egoismus. Religiöse Härte, Gleichgültigkeit, Spott, Folter, Mord und Totschlag. Und all das scheint sich um Jesus zu bündeln. Und Jesus erlebt all die verschiedensten Formen von Schmerz. Und auch die sind alle präsent. Der emotionale Schmerz verlassen und verraten zu werden. Der seelische Schmerz von Gott getrennt zu sein. Der körperliche Schmerz gefoltert zu werden, ans Kreuz genagelt zu werden, am Ende zu sterben. Emotional, seelisch, körperlich, alles ist da. Und Jesus stirbt. Und es scheint nichts anders zu sein. Ja, die Welt scheint sogar noch ein bisschen trostloser, ein bisschen dunkler, ein bisschen hoffnungsloser zu sein. Denn der eine, der ein bisschen Hoffnung gebracht hat, ist jetzt auch der Welt zum Opfer gefallen. Und nichts scheint anders zu sein. Jesus wird ins Grab gelegt aber er bleibt dort nicht, er steht von den Toten auf und begegnet genau den Menschen, denen er vorher gesagt hat, warum und wieso er all das tun wird. Und er begegnet seinen Jüngern. Und plötzlich war alles anders. Plötzlich war alles anders. Plötzlich war das Leben voller Trost, voller Hoffnung, voller Freude, ja, voller Leben. Es war alles ganz anders. Es war eine Erfahrung, ein Erlebnis, die, die, die grundlegend etwas Neues ist wo es schwer ist, Worte dafür zu finden. Der Apostel Paulus hat es einmal so in Worte gefasst. Ich möchte zwei Verse aus dem korinther lesen. Vers 17 und Vers 21. Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und Vers 21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Verbindung mit, mit ihm, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Der, der ohne jede Sünde war, ihn hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Er spricht davon, dass alles anders ist. Neue Schöpfung. Es ist etwas Neues da, was vorher nicht da war. Denn Jesus hat tatsächlich sich um Sünde gekümmert. Sünde hat in Jesus ihr Gericht bekommen, ist in Jesus von Gott gerichtet und beendet worden. Und es ist etwas Geheimnisvolles, was, was schwer in Worte zu fassen ist, wo Theologen große Worte sich ausdenken und dann ganze Bücher schreiben, um diese Worte zu definieren und was sie genau damit meinen. Und es bleibt trotzdem ein Stück im Geheimnis. Aber in Jesus ist die Liebe Gottes gekommen. Und die Liebe Gottes hat triumphiert und sie hat alles anders und alles neu gemacht. Persönlich wird sie Schritt für Schritt manches mehr und mehr erneuern. Und es macht erst dann Sinn und es hat erst dann für Leute begonnen, dass alles anders war, wo sie diese Liebe persönlich erlebt haben. Von der Ferne drauf geguckt, denkt man, ist doch gar nichts anders. Ist doch ganz genauso. Aber die, die es persönlich erlebt hatten, deren Leben hat es geprägt. Und auf einmal war alles ganz anders. Sie haben gesagt, Jesus hat sich um Sünde gekümmert. Und ich habe jetzt eine Gerechtigkeit, mit der ich vor Gott bestehen kann. Zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Ich muss nicht mehr Verurteilung erwarten. Ich kann mit seinen Versprechen rechnen. Wir sind in einer Beziehung. Ich weiß, dass er mich liebt. Ich habe da meine Ruhe, meine Sicherheit, meine Fülle gefunden. Zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung, weil Jesus alles in Ordnung gebracht hat. Und aus der Ferne scheint nichts passiert zu sein. Aber im persönlichen Leben, wenn die Emotionen das greifen können, ist alles anders geworden. Für Paulus ist alles anders geworden. Ja, für, die, für alle der Einfl ersten einflussreichsten Menschen der, der Christenheit war diese Begegnung anders. Johannes, der dieses Evangelium geschrieben hat, beschreibt sich selbst die ganze Zeit als den Jünger, den Jesus liebte. Das ist, was ihn bestimmt, das ist sein Motor, seine Motivation. Petrus, nachdem er Jesus verraten hatte, versagt hatte und, und heulend irgendwo im Dunkeln ist und mit sich selbst verzweifelt. Und Jesus kommt zu ihm und fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Fragt es ihn dreimal, liebst du mich, liebst du mich? Und dreimal sagt Petrus, ja. Und Jesus antwortet, dann kümmere dich um meine Kirche dann ist das jetzt dein Auftrag. Wenn du mich liebst, dann soll das dein Motor sein, dich zu kümmern. Paulus im gleichen Kapitel, 2. Korinther 5, in Vers 14 sagt, bei allem ist, es, ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Bei allem, was wir tun, bei allem was ist das, was uns antreibt, sogar noch stärker als bewegt, die Liebe Gottes. Das hat das Leben komplett verändert. Und ich wünsche mir, dass die FTC ein, ein Ort ist, die, die bewegt von der Liebe Gottes ist. Wo, wo du nicht die Liebe Gottes erfahren können. Wo wir sie fassbar wird. Wo das, was aus der Ferne vielleicht wenig Sinn macht, durch die Erfahrung, das, durch, durch das Erleben der Liebe Gottes, auf einmal alles verändert. Auf einmal alles neu wird. Wo du das immer wieder erleben kannst. Wo du das vielleicht zum ersten Mal erleben kannst. Wo Menschen, die noch gar keine Ahnung haben, dass diese Liebe gibt, das erfahren und erleben können. Dass wir gemeinsam dieses ganz andere und ganz neue entdecken. Und dass es in unserem Leben Schritt für Schritt für Schritt für Schritt sichtbarer, greifbarer und fassbarer wird. Und mit dieser Erfahrung der Liebe Gottes, mit diesem Bewegen, das gibt uns eine Richtung, ein Ziel. Wieder Paulus, 2. Korintherbrief. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir treten im Auftrag von Christus auf, als seine Gesandten. Gott selbst ist es der durch uns die Menschen zur Umkehr ruft. Und wir bitten im Namen Christus von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Hier werden eine, eine Einladung und Veränderung direkt miteinander verbunden. Und das verbindende Glied ist die Einladung und die Veränderung der Liebe Gottes. Wir, wir sind bewegt, um andere einzuladen. Hey, das, was ich erfahren habe, das, was in meinem Leben alles geändert hat, das, was Schritt für Schritt sich ausbuchstabiert, das, das sollst du auch erleben. Ich möchte dir die Liebe Gottes anbieten, so wie ich es eben kann. Ich bin gesandt und ich möchte es dir anbieten. Ich lade dich ein. Und ich gucke nicht drauf, ob, mich, ob mir das was bringt oder ob du das vielleicht annehmen willst. Da geht es mir nicht um Effizienzquoten. Ich lade dich einfach ein und hier ist es. Und mach und komm und seh selbst. Und die echte Erfahrung der Liebe und Veränderung werden Hand in Hand gehen. Von der Liebe Gottes bewegt zu sein, bedeutet verändert zu werden. Bedeutet nicht nur ein, ein gutes Gefühl zu haben, ständig ein sicheres oder ein kräftiges Gefühl zu haben. Sondern es bedeutet, verändert zu werden. Überall da, wo, wo Beziehungen sind, die von Liebe geprägt sind, gibt es Veränderung Zum Positiven. Ein guter Freund in dem du viel Zeit verbringst. Das wird dich prägen, das wird dich beeinflussen, das wird dich verändern. Mal ganz automatisch, weil du dir etwas abschaust und was erlebst. Und mal motiviert es dich, dass du dich verändern willst, weil du weißt, das würde dem anderen Freude machen. Das gilt für ihn, das gilt für die eigenen Kinder, die man hat. Das gilt vielleicht auch für die eigenen Eltern, die man hat. Die Liebe Gottes verändert unser Leben ganz fundamental. Wir sind neu geworden. Und auf einmal machen sich neue Sehnsüchte und, und Wünsche breit. Und manches der Veränderung, die, die passiert einfach. Da tut Gott was. Da sind es gar nicht wir, die aktiv alles planen und, und tun, sondern es gibt diese Veränderung von innen heraus, die Gott gestiftet und geschenkt hat. Wo auf einmal Dinge nicht mehr wichtig werden, die früher wichtig waren. Wo auf einmal Gelassenheit da ist, die vorher nicht da war. Und manchmal merkt man nur mit großem Abstand, was passiert ist. Man hat nie ein Seminar besucht, aber auf einmal ist es passiert. Irgendwo auf dem Weg. Und da ist Liebe, die Liebe Gottes in uns aktiv. Und manchmal sorgt sie in, bringt sie in uns den Wunsch hervor. Wir wollen uns verändern. Wir wollen angemessen und passend reagieren auf die Liebe Gottes, die er uns schenkt. Gott legt sein Angebot auf den Tisch. Und da gibt es für jeden von uns einen, einen Startpunkt oder eine Startphase. Vielleicht liegt er schon hinter dir, vielleicht liegt er auch noch vor dir. Aber es gibt diesen Startpunkt, diese Startphase, wo du dich beginnst, darauf, darauf einzulassen, ähm, dich damit zu beschäftigen. Und irgendwann vielleicht der Liebe Gottes Glauben schenkst. Und den Gedanken denkst, dass das Gebet sprichst. Oder es einfach da ist, Gott, ich glaube deiner Liebe. Ich, ich vertraue dir, dass das stimmt. Und ich möchte das. Und es beginnt, was in deinem Leben sich zu verändern. Und dann dann beginnt etwas, was unser ganzes Leben prägen, bewegen und verändern wird. Und ich glaube, dass die echte Erfahrung der Liebe Gottes immer zu zu, einer, zu einem reiferen, gottgemäßeren Leben führen wird. So oder so. Das sieht für uns manchmal nach Umwegen aus, aber wenn wir über lange Zeiträume blicken, dann ist es so. Und ich glaube, wenn wir sagen, dass wir uns nicht verändern müssen, dann glaube ich nicht, dass wir die Liebe Gottes, der wirklich begegnet sind. Wenn wir sagen, wir müssen uns nicht verändern, lieben wir vielleicht oder wahrscheinlich nur uns selbst und auch das nur oberflächlich. Wenn wir getrieben sind von dem Gedanken, dass wir endlich besser sein müssen, dann haben wir immer noch Angst, doch nicht geliebt zu sein. Dass es doch vielleicht zu groß ist. Und ich glaube, jeder von uns steht immer wieder in der Gefahr, in daran zu, zu rutschen. Vielleicht würden wir immer die richtigen Sätze formulieren, aber unsere Herzen fühlen sich so, als müssten wir es uns doch wieder verdienen. kapsen sich doch wieder ab und gucken nur auf uns selbst. Aber bewegt von Gottes Liebe wollen wir uns, gemeinsam mal verändern. Die Liebe Gottes soll mich bewegen, damit ich mich verändere. Die Liebe Gottes soll uns bewegen, damit wir uns aufeinander zubewegen, füreinander Verantwortung übernehmen, einander ermutigen. Dass wir gemeinsam Glauben entdecken und Zweifel nachgehen. Dass wir wirklich Gemeinschaft leben, uns für Frankfurt engagieren und größer denken mit Reich Gottes Perspektive. Immer mehr lernen, was das heißt. Und konkret wollen wir uns damit in den nächsten Wochen beschäftigen. Aber der Wunsch und der Antrieb und die Grundlage dessen ist die, die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die uns sieht und sich auf uns zubewegt. Die intellektuell fassbar ist, aber emotional so unfassbar ist. Aber ich wünsche mir, dass sie fassbar wird. Dass das Unmögliche, die Liebe Gottes, die jeden Verstand übersteigt, doch irgendwie in unsere Herzen kommt. Und es ist nicht nur mein Wunsch, ich bin sehr selbstbewusst in diesem Wunsch, dass der passieren kann, weil ich glaube, es ist zutiefst Gottes Wunsch. Es ist der Wunsch von Jesus. Jesus betet das für seine Jünger, dass sie in der Liebe bleiben und die Liebe erfahren. Jesus gibt sein Leben und sorgt dafür, dass sie sich daran erinnern müssen. Er erinnert sie daran. Hey, wenn ihr Abendmahl feiert, dann, dann denkt daran, da gibt es einen Leib, der gebrochen wurde und Blut, das vergossen wurde und das ist für euch. Das ist Ausdruck meiner Liebe. Seht das, schmeckt das, erlebt das. Erinnert euch wieder und wieder daran. Erinnert euch gegenseitig daran. Singt Lieder, staunt darüber. Sorgt dafür, dass alles in euch, Kopf, Herz, euer ganzes Sein in Bewegung ist, um euch an diese Liebe wieder und neu zu erinnern. Ultimativ, glaube ich, werden wir als Kirche nur dann einen langen, guten Weg gemeinsam gehen, wenn er von der Liebe Gottes motiviert und geprägt ist. Das gilt für unser Miteinander, das gilt für unser Wirken in die Stadt und das gilt für jeden persönlich. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Und ich glaube, dazu brauchen wir einander. Da wird auch ganz deutlich, warum Kirche wichtig ist, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern, was wir gleich tun wollen dass wir auch gemeinsam singen uns diese Liebe zusingen und uns selbst daran erinnern. Ich glaube, in den nächsten Wochen wird dieses Thema der Liebe Gottes und wie sie uns bewegt und wozu uns sie kon konkret bewegt, immer wieder mal aufflackern, immer wieder Grundlage und Thema sein. Und trotzdem werden wir es nur anreißen können. Aber wir wollen dieser Liebe Gottes begegnen. Und dafür möchte ich jetzt beten, dafür feiern wir mal und dafür werden wir gemeinsam Lieder singen. Jesus, wir bitten dich, dass deine Liebe für uns mehr als richtige Worte sind. Dass, dass es nicht nur Sätze sind, die wir denken oder für wahr halten. Dass es nicht etwas ist, was wir aus der Ferne sehen und vielleicht keinen Sinn für uns macht. Sondern dass du mit deiner Liebe in unser Leben hineinkommst. Dass deine unverfügbare und unfassbare Liebe für uns greifbar, erlebbar, schmeckbar, fühlbar wird. Und wir bitten dich darum, dass das immer wieder passieren kann, dass wir das immer wieder gegenseitig tun können, dass das jetzt auch in diesem Moment passieren kann. Jesus, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir Lieder singen, dann wollen wir unsere Sehnsucht nach dir und unsere Liebe zu dir ausdrücken. Und wir bitten dich, begegne du uns in deiner Liebe, und lass sie uns aufleuchten, und lass uns neu staunen und dann dadurch in Bewegung geraten. Danke für deine Liebe und danke, dass du dein Versprechen wahrmachen wirst, dass du uns deine Liebe zeigst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.